0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这个案子是贵州遵义夫妻双杀案，在贵州省遵义市凤冈县。凤冈县位于贵州省东部，属于中亚热带湿润气候，冬日严寒，夏日酷暑，平均海拔720米。凤冈县聚集着汉族、土家族、仡佬族、苗族等民族。世代传承的生活习惯，使居住在大山里的人们性格耿直，民风淳朴。2014年12月7日，一起命案的发生打破了山区里的宁静。回到现场寻找真相，《小东讲故事》系列专辑由喜马拉雅独家播出。12月7日这天。遵义市的凤冈县某村村民叶某，因为已经两天没有看到住在自家隔壁的弟弟和弟媳妇，满怀疑虑的前往弟弟家查看情况。如果是往常，弟弟和弟媳妇听到叶某的叫声，那早就有了回应。此时虽然叶某大声呼喊很多遍，但是屋内依然没有动静。随即，大哥叶某试着推开房门，令他没有想到的是，弟弟家的房门。居然没有上锁，叶某从虚掩的厨房门进入到弟弟家的屋内，径直来到卧室门前，发现卧室的门也是虚掩。叶某试着推开卧室门，发现推不开，只推开了一条缝隙。叶某试着从门缝向卧室内探望，而眼前的一幕令他胆战心惊啊！床上躺着面目全非的弟媳，地上跪趴着弟弟，一动不动。于是叶某立马拨打了。110报警电话，贵州省遵义市凤岗县公安局在接到叶某报警后，立即驱车赶往案发现场。警方赶到现场之后，迅速进行勘查，发现卧室内的夫妻二人已经死亡。除此之外，死者的床上还有大面积被焚烧的痕迹。在随后的进一步勘验中，侦查员找到了致夫妻二人死亡的原因。男死者。侧卧于中心现场门前，女死者仰卧于中心现场床上，男死者致命伤主要集中在头部，两名死者的死亡原因均为重度开放性颅脑损伤。侦查员发现，两名死者的面部均有多处砍伤，并且在屋内墙壁上、地上散布着大量血迹。根据死者状态和血迹分布情况，侦查员判断死者生前曾与凶手有过激烈的搏斗。根据两名死者头面部窗口的形态，警方推断凶手的作案工具应该为具有棱角且带有棱边、易于挥动的金属类凶器。农村日常生活中所用的斧头可以形成这样的损伤。案发现场让所有侦查员感到犯罪嫌疑人心狠手辣。凶手因为什么会杀害这对中年夫妻呢？侦查员一边对现场进行勘查，一边对遇害夫妻的社会关系。进行调查。死者夫妇，丈夫姓叶，妻子姓杨，年龄40岁，育有一双儿女。两个已经长大成人的孩子均离开偏僻的山区，到遵义市内打工。据调查，丈夫叶某常年在外做贩牛生意，妻子杨某在家务农。死者叶某常年游走于遵义市凤岗县的大山深处，挨家挨户做贩牛的生意。山区的人们进行的都是现金交易，所以死者叶某身上常年都带有大量的现金，少则一两万，多则三四万。然而，案发现场侦查员却没有找到任何现金，被焚烧的床上也没有发现钱的痕迹。紧接着，侦查员在勘察其他房间时，又有了进一步的发现：在死者家厨房楼上发现了一个通风口，有一根尼龙绳从那个地方掉下来。这个尼龙绳就是咱们本期故事的封面图片。绳子垂下的地方是当地村民在厨房上方建造的天井，起到生火、做饭、排烟的作用。可是这条绳子为什么会从天井上垂下来呢？经过测量，绳子距离地面两米多高，而且绳子断头处有灼烧的痕迹。侦查员根据绳子的形状判断，绳子很像是被人为切断的。很快，现场勘查人员就验证了这一判断。民警在厨房灶台烧火的地方发现了一根白色的绳子。经过比对，现场勘查人员确定天井里悬挂的绳子和灶台内的绳子是同一根。可根据当地的习惯，天井里是不会悬挂绳子的。那么，这根绳子是否与这起命案有关呢？侦查员又将在现场有什么新的发现呢？根据这一反常情况，警方对这起入室杀人案有了新的结论。这根绳子绑的位置非常特别，绑在了房顶上小屋的房梁上，悬空掉下到灶台的位置。绳子的高度正好是一个人的高度，大约有一米七左右。警方分析，犯罪嫌疑人是不是从天窗进入房间的呢？侦查员顺着尼龙绳开始对天井外部进行勘查。很快，房顶上的一些足迹印证了侦查员的推断。警方在房顶的小屋里面发现了很多踩踏的痕迹。据此分析，凶手应该是从房顶的杂物间顺着绳子掉下来入室杀人的。眼前的绳子和脚印让侦查员眼前一亮，立即将尼龙绳送往遵义市公安局进行检验。与此同时，专案组派出一组侦查员对遵义市内的大小五金店进行走访，寻找铜材质绳子的来源以及生产地，试图从中发现线索。由于死者所在的村庄距离遵义市凤岗县城大约40公里，山路崎岖，位置十分偏僻，在大山深处，这个村子只有五户人家，平时很少有外人进入。根据这一情况，警方对案件。有了明确的推断，警方对犯罪嫌疑人有了一个刻画，认为他对现场环境相对比较熟悉，因为他能够寻找到房子，并且通过房顶上的孔用绳子掉下来。嫌疑人的体型应该比较瘦小，因为从洞口大小来判定，如果是一个胖子，肯定下不来的。因此，嫌疑人体态应该是比较瘦弱。警方认为。一个位置偏僻的小山村，犯罪嫌疑人能够准确地从天井进入房屋实施犯罪，那必定是熟人作案呢。针对这一特点，警方对案发现场周围展开了排查，重点排查和死者夫妇有特殊矛盾、重大关系的人群。警方立即对死者夫妇周边的几户人家进行走访，但是走访的结果不理想。周边几户人家和死者一家均是同一家族的人，彼此之间关系和睦，相处融洽。侦查员随后扩大了侦查范围，重点排查与死者叶某熟悉的，并有可能实施犯罪的可疑人员。很快，隔壁村庄的卢某进入到警方的视线。据了解，死者叶某曾经和卢某在街上发生过打斗。根据警方调查发现，卢某。现年37岁，离异，住在距离死者村庄不远处的另一个村子。卢某曾经与叶家关系很好，并与死者叶某的堂妹谈过恋爱，但是没过多久，两家发生矛盾，叶家不同意两个人的婚事，于是卢某和叶家产生了矛盾，两个人之间就产生了隔阂，并且卢某扬言要去报复男死者叶某。在对卢某的社会关系进行秘密调查时，侦查员发现。卢某的脾气比较暴躁，当地的老百姓都比较怕卢某。表面上看跟他关系都挺好，事实上心里都防着他。因此，警方将卢某列为重点嫌疑对象。据当地村民反映，卢某与叶家堂妹分手之后，叶家堂妹就离开了遵义市，到外地打工。而卢某在与菊分手后一直单身，并对叶家怀恨在心。多处扬言要报复叶家。很快，侦查员就将卢某传唤到公安局，对其进行询问。而卢某却矢口否认自己与这起凶杀案有关。案发当天，卢某和他的一个朋友下乡去打猎了，到晚上很晚才回到家。卢某之前在附近养了一批羊，他把羊群赶回家之后，自己煮饭吃。吃完晚饭之后，就看电视、玩手机。再然后就睡觉了。卢某声称放羊回家之后就再也没出门，周边邻居随后也证实了这一点。侦查员在仔细分析了卢某的活动轨迹之后，很快排除了对卢某的怀疑。